0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. שלום לכולם
1: וברוכים הבאים לשורה התחתונה. פודקאסט ההשקעות, וובינר ההשקעות של גלובנט, ברוכים הבאים לפרק מספר 101. כיף גדול שכולכם כאן איתנו. שלום גם לחרן, שלום גם ליניב, שפה איתנו עוד רגע ממש, אני אציג אותך. כיף גדול שאתה פה איתנו היום. ברוכים הבאים לפרק מספר 101, מתחילים את המאה השני של הפרקים ביחד. אנחנו בפרק מרתק היום. בסקירה של השוק, שוק השכיר בעיקר ולא רק, אנחנו נדבר קצת על אנרגיה, טכנולוגיה, אינפלציה, מה ביניהם, מה צופים, ויש לנו פרק מאוד מאוד מרתק היום, בשיחה שלנו היום. אז אני מקווה שכולם נהנו מהפרק הקודם עם האולפן, ואנחנו נעשה עוד פרקים כאלה, אבל אנחנו חוזרים למתכונת הישנה. מי שמעניין אותו שהרקע אצלי קצת השתנה מהצופים שלנו, אז אנחנו עברנו משרדים, אולי ראיתם, זה פורסם בוואלה, עברנו למגדלי, למגדל הכשרת היישוב, למשרד גדול יותר ויפה יותר, אז כולם מי שלא היה מוזמן לבוא לבקר אותנו לקפה במשרדנו החדש. רגע לפני שנתחיל, וכמו תמיד, חשוב לנו להדגיש ולציין כי אין לראות בוובינר, בפודקאסט, תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר כזה או אחר, או בכלל, אין לראות בוובינר הזמנה לביצוע פעולה והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו או לכל איש מקצוע מתכנן פיננסי ולהיוועץ ולקבל החלטות שנכונות לתיק האישי שלכם. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 101. אנחנו כאן בלייב אה, בכל יום שני בשעה 7, אולי חלק מקשיבים להקלטות, אבל מי שאיתנו פה בלייב, כמו תמיד, למטה יש צ'אט ו-Q&A, ואנחנו מזמינים אתכם להעיר הערות, לשאול שאלות ולאתגר אותנו. בשביל זה אנחנו פה. אז היום אנחנו נעשה, ככה בשביל הפרק ה-101, איזושהי סקירת מקרו מעניינת, ובשביל זה אנחנו מארחים היום את יניב פגוט, סמנכ"ל בכיר בבורסת תל אביב, סמנכ"ל של... מנהל מחלקת מסחר, נגזרים ומדדים, והיום אנחנו נדבר קצת על המסחר, המדדים, הנגזרים, בשוק הישראלי, ולא רק. אז שלום לכל הצופים שלנו, אני רואה פה הרבה מאוד חברים שתמיד מתחברים, לולה וחיים, גידון, גלית, אסתר ודוד, אבי, אלי, גדי, דוד. אלכס איתנו פה היום, יוסי פה איתנו, יוסף, יצחק, ישראל, משה, רבקה, שלומי, תומר, אהרונסון, כיף גדול לראות אותך פה איתנו בלייב. אבל הכי חשוב, שלום ליניב, שפה איתנו. ערב טוב ומה עניינים?
2: ערב טוב וטוב.
1: וטוב. טוב זה טוב, כי היה יכול להיות רע יותר. Uh, ויש על מספיק מה להתלונן, אבל אולי ננסה גם קצת uh, להיות אופטימיים היום, לא?
2: קודם כל, uh, השווקים
1: ירוקים היום,
2: אז uh, אצלנו בשוק ההון אומרים שאם השוק ירוק, אז מצב הרוח הוא בסך הכל uh, חיובי.
1: One day at a time. כן. Okay. Uh, אז uh, יניב, קודם כל, כבוד גדול שאתה מתארח אצלנו בפעם השנייה. אז תודה רבה שאתה מתארח אצלנו, וכמו שאתה יודע, אתה מכיר אותנו, אנחנו לרוב מדברים על המרכיב הלא-שכיר, בטח נכון לתקופה היום, עם הריבית, עם הריבית בבנק שצפויה לעלות, והאינפלציה, והסיכונים, אבל דווקא היום, בשביל הצופים שלנו החלטנו לבוא מכיוון אחר, מרוח קצת אחרת, ודווקא אני הכנתי כל מיני שאלות, אולי הצופים uh, בבית, בדרכים, בעזרת הצ'אט ו-Q&A גם ישאלו שאלות, אבל קודם כל, יניב, אנחנו בפתיחת uh, 22, כבר עברנו רבעון, קצת רוח מלחמה, קצת רוח אינפלציה, קצת רוחות של ריבית. איך אתה מנתח את השוק? כשבאים ואומרים לך, מה קורה עם השוק? איך אתה היום uh, מציג ומסתכל על השוק?
2: אז קודם כל בהחלט פתיחת שנה, מה שנקרא מאתגרת, אחרי ששנה שעברה השווקים רצו, לפחות בישראל, גם שווקי המניות וגם שווקי האג"ח היו מאוד מאוד חיוביים, אז בתחילת השנה הנוכחית אנחנו רואים בעצם שוק אג"ח קשה, והציבור הישראלי עדיין מאוד מאוד אוהב מה שנקרא אגרות חוב, ופתרונות שהוא מגדיר כפתרונות סולידיים. ואז אנחנו פתאום רואים שאיגרות חוב יודעות גם לרדת ולהפסיד ולא רק להרוויח, ומצד שני, דווקא אותם מרכיבים בתיק שנתפסים כמרכיבים מסוכנים כמו מניות, לפחות בישראל כמו שאמרתי, שוק המניות עם כל האירועים שציינת והאירועים שנציין בהמשך השיחה, הוא חיובי, שוק המניות המקומי מבצע הרבה יותר טוב מאשר כל מקום אחר כמעט בעולם, גם בשנה שעברה בשוק עולה, וגם השנה ב, בירידות, גם פה אה, אולי נרחיב בהמשך, כאשר מעבר לשן הגיאופוליטי שפגשנו, מה שנקרא, בעצימות גבוהה אה, במזרח אירופה בפברואר, ובמזרח התיכון, מה שנקרא, לאחרונה, יש לנו את הסוגיה המקו כלכלית בהחלט אה, מרכזית, שזה הסיפור של אה, קפיצת המדרגה בזירת האינפלציה, אחרי שנים שבעצם הייתי אומר, הספדנו את האינפלציה, קברנו אותה, חשבנו שהיא לא תחזור, כתבנו ספרים כלכליים מחדש, מאיפה נעלמה האינפלציה, אז לא התגעגענו והיא חזרה, והיא חזרה בגדול, ויש לזה השפעה משמעותית על השווקים השונים, על הבנקים המרכזיים, וכמובן צפוי להיות לזה השפעה על הכלכלות ועל הצמיחה.
1: אז אני חושב שבאמת, יש לנו המון נושאים, וגם בשיחה המקדימה בינינו הבנו שיש כך הרבה מקומות לקחת את ה... וובינר הזה ואיך לדבר על השוק, אבל אנחנו מדברים פה על האינפלציה שמרימה שוב ראש, ולא סתם אחרי איזושהי תקופת כמו שיא, שבה לא הייתה אינפלציה והריביות היו נמוכות, אז חיינו באיזושהי בועה. זה הופך את האינפלציה לעוד יותר משמעותית?
2: אני חושב שאחת התכונות המסוכנות של אינפלציה, שלא מרבים לדבר בה, שזה דבר מדבק. זאת אומרת, ציפיות אינפלציה מייצרות ציפיות אינפלציה ומגבירות את הציפיות לאינפלציה בעתיד. אינפלציה זה, זה, זה דבר מדבק, אם אני חושב שהמחירים הולכים לעלות, אני ברוב המקרים אקדים צריכה והצטיידות מחשש שהאינפלציה תעלה מדרגה ובעצם שהמחירים יעלו. אנחנו ראינו את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, נגיד בשוק הדיור המקומי, שבעצם אתה חושב שהמחירים הולכים לעלות כי א' ב' וג' קורה, ואז אתה רץ לקנות והמחירים עולים. אז, אה, ופה צריך להסתכל על אה, ציפיות האינפלציה אה, לטווחים השונים. היום הציפיות באיספ... באינפלציה בישראל לטווחים של שנה-שנתיים, הם סדר גודל של שלושה וחצי אחוזים לשנה כל שנה, אבל מה שיותר מעניין זה ציפיות האינפלציה לטווחים היותר ארוכים של עשר שנים, שהם כמעט שלושה אחוזים, הם שתיים אחוז. זאת אומרת, הם קרובים לטווח העליון של יד בנק ישראל, ואם אני בנק ישראל, אני מסתכל על ציפיות הארוכות, כי הציפיות הקצרות הן הרבה נצזרת של אותם, אותם שוק, או שוקים שהיו בצד ההיצע, הרבה מאוד השלכות של משבר הקורונה ובעיות בצד ההיצע. מצד שני, העלייה בציפיות האינפלציה לטווחים הארוכים אומרת שאנשים מתחילים לאבד אמון במחויבות של בנק ישראל ליציבות מחירים, ו, וזה הסיבה שבנק ישראל יצטרך, מה שנקרא, לצאת מהמקום שהוא נמצא בו היום של ריבית אפס, מהר מכפי שהעריכו רבים, ומהר מכפי שהוא חשב עד לאחרונה. כל מה שאמרתי צריך להכניס לתוך סוגריים, כי למרות שהמחירים פה עולים, ועולים בצורה משמעותית, ואנחנו לקראת מדדים חיוביים מאוד, גם בחודשים הקרובים, מדד מרץ, עשוי לקדם, לגרד את האחוז מלמטה, חודש אחד, אחר כך אפריל, שהוא מדד עונתי גבוה.
1: פברואר היה
2: 0.7. פברואר 0.7, אנחנו הולכים פה לסט של מדדים. אנחנו, את... אנחנו ב-
1: בקצב של 8-10 אחוז <אז> אינפלציה <אז> בשנה.
2: אבל, אבל פה גם צריך לקחת בחשבון את של, ה- של האינפלציה. הרבה פעמים הציב... יהיה קשה מאוד, uh, לצ... לה, הייתי אומר, ב- 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 בשיח הכלכלי, לנטרל את העונתיות, uh, אבל צריך לזכור שתמיד, המדדים של פסח, המדדים של הקיץ הם מדדים גבוהים והמדדים של החורף הם נמוכים. אז צריך טיפה, מה שנקרא, לא להיכנס לפאניקה מיותרת ולכל מיני אמירות, לפי, כמו שאתה אומר, האינפלציה היא שמונה או תשעה אחוזים, אבל מי שלא מכיר את התוואי העונתי יכול להיכנס פה בקלות לפאניקה סביב הנושא הזה. מצד שני, אנחנו רואים במקומות כמו ארה״ב ואירופה, אינפלציה כפולה ואפילו משולשת מאשר האינפלציה בישראל. לחשוב על זה שאינפלציה בארה״ב היא 6, 7 ו-8 אחוזים בשנה, זה פשוט לשפשף את העיניים ולא להאמין. אבל הרכב האינפלציה בישראל הוא שונה מאשר הרכב האינפלציה בארה״ב למשל, ואת זה צריך להבין, ואם נרצה נוכל לצלול לדבר הזה. דוגמה קלאסית היא ההשפעה של מחירי האנרגיה על האינפלציה בישראל ובחו״ל. בישראל דלק בתחנה הוא אותו מס בלו, אה, יש שיגידו ש, שבעצם אה, ידוע לשמצה, שבעצם זה כמעט חצי מהמחיר של הדלק בתחנה, זה מסין, יותר מחצי, כי יש לנו גם את המע"מ, ומה שזה אומר, מה שזה אומר, כשהמחירים של האנרגיה עולים מאוד מאוד חזק, אז חצי מה, מהמחיר לא צמוד למחירי האנרגיה, ולכן זה פחות עוצמתי, אבל גם בירידות שמחירי האנרגיה יורדים, אז זה פחות, זה פחות מרסן בצד האינפלציוני, ויש גם עוד אלמנטים שאלמנטים שונים בין האינפלציה פה לבין האינפלציה בארצות הברית. בשורה התחתונה, אנחנו פה אה, בסביבת אינפלציה שצפויה להישמר אה, גבוהה מאוד בחודשים הקרובים, אה, אינפלציה גבוהה שנה קדימה, שנתיים קדימה, צריך להיזהר מלקנות ציפיות אינפלציה מאוד מאוד ארוכות לטווחים הארוכים, כי האינפלצ... אה, ככל שציפיות האינפלציה עולות, ככה זה אומר שמחירי אגרות החוב הארוכות מגלמות ציפיות אינפלציה מאוד מאוד יקרות לטווחים ארוכים, ואני חושב כשהאירוע הזה, הגיאופוליטי מצד אחד, הפנדמיה מצד שני יירגעו, אז גם ציפיות האינפלציה אה, אה, הארוכות ירדו. צריך לזכור שאותם גורמים שהביאו פה אינפלציה אפסית לפני, לפני, לפני המגפה, הם עדיין כאן, אם תרצה נרחיב בהם, זה לא היה כמופלז', יש פה אלמנט של, אה, אה, אלמנטים משמעותיים, במיוחד בישראל שהמחירים הם גבוהים, במקור, זאת אומרת, זה לא ש... תמיד אומרים, אה, אינפלציה מודדת את השינוי במחירים, אבל נקודת המוצא היא שהמשק שלנו הגיע לתוך האירוע הזה עם רמת מחירים גבוהה, אה, ואני חושב שבהחלט כשהאפקט של פגיעה בשרשרת האספקה, האפקט של אה, אה, המלחמה התפוגג, מחירי האנרגיה התפוגגו, אנחנו נחזור פה לסביבת אה, אינפלציה, וכמובן צעדי בנק ישראל שחייבים לשדר אמינות בהקשר הזה, אנחנו נראה פה אינפלציה יותר נמוכה, אז ייקח זמן.
1: אז äh, הזכרת פה בעצם, äh, אמרת לפני המגפה, לפני המלחמה, היו את התנאים שהבשילו לזה שכמעט לא הייתה אינפלציה במשך שנים. אם <אח> אנחנו רוצים לחזור לשם, מה הם אותם מאפיינים שיכולים <אח> להוביל לסביבת äh, ריבית אפס ובלי אינפלציה?
2: בואו נתחיל, בוא נתחיל במשהו שרבים מאיתנו, ‫לא שמים עליו לב, ‫בנושא של האינפלציה בישראל ‫זה הנושא של המטבע החזק. את ‫כל זמן שהשקל מתחזק ‫באופן כל כך משמעותי ‫בשנים האחרונות אל מול מטבעות הסחר, ‫יש לנו פה אקליפטוס ‫שסופח לחצים אינפלציוניים ‫ובעצם מוזיל את מחירי היבוא ‫בצורה משמעותית, ‫מה שאומר שגם אם אותו ספק, יצרן, יבואן, ‫לא מוזיל לנו את המחירים, ‫כי הוא מייבא יותר בזול, הוא שומר לעצמו על המרג'ינים שהוא רצה לשמור, אבל לא מעלה מחירים. סוגיה שהיא סוגיה שאני חושב שהשקל ימשיך להיות חזק בשנים הבאות, והעובדה שבנק ישראל, דרך אגב... ימשיך
1: להיות חזק או ימשיך להתחזק?
2: אני חושב שגם ימשיך להיות חזק וגם יתחזק. זאת אומרת, זה כמובן תלוי באופק המוניטרי של בנק ישראל ואיפה הריבית של הפד הולכת, כי יש פה עניין של פערי ריביות. אבל אני חושב שהפונדמנטל פה הוא שקל חזק ומתחזק וזה בהחלט משהו שסופח לחצים אינפלציונים. דברים נוספים, אלמנטים מרכזיים משמעותיים פה שביססו פה מה שנקרא אינפלציה נמוכה בשנים האחרונות זה שינויים מבנים במשק, ניקח את עולם מחירי המזון, אז מחירי המזון במשך שנים, קודם כל, כל הם יקרים, אבל ה... אבל הכניסה המסיבית של המותג הפרטי לפני מספר שנים בעצם הכניסה פה אפשרות ולחץ על המותגים כלפי מטה, ובאמת לתקופה מסוימת בלמה את התייקרות מחירי המזון. אני מזכיר לחלקנו שברשתות הגדולות יש היום סדר גודל של 50% מהמכר, ולפעמים גם רבע מהמכר, סליחה, 25% מהמכר, ולפעמים גם יותר. של מותג פרטי, לדבר הזה הייתה השפעה על המחירים. גם הממשלה שנהוג, מה שנקרא, אה, אה, להכפיש אותה ולהגיד שהיא, היא, היא, הממשלות, אני מדבר, לא הממשלה הספציפית הזו, אה, עשו לא מעט צעדים בנושא של פתיחת אה, ייבוא, אה, נגיד של בשר, של בשר אדום ומכסות וכיוצא בזה, אז בצעדי, בעולם המזון, בהחלט, אם זוכרים, עד לפני כמה שנים טובות היו פה שתי רשתות גדולות שריבוע כחול ושופרסל, נכנס רשתות דיסקאונט, השפיעו על, על הרכיב הספציפי הזה, אבל זה לא רק מזון, קחו את עולם התקשורת. מ, 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 כולנו זוכרים כמה שילמנו על מחירי סלולר, כמה שילמנו על הטלוויזיה, כמה אנחנו משלמים היום.
1: על טיסות, הוא, למרות שקצת חזרו. טיצות,
2: הוא, ט, טיסות, אבל עדיין עדיין, 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 עדיין יש אנשים, אני לא יצא לי, יש אנשים שיודעים לטוס גם בעשרות דולרים, אנחנו פעם רק עשירים טסו. קחו את, של, קחו את העולם של מוצרי חשמל, פעם טלוויזיה היית צריך לקנות, היית קונה בעשרות אלפים שקל טלוויזיה ועושה את זה בשלושים תשלומים, היום אפשר לקנות את זה בזול, מוצרי חשמל בהחלט, בהחלט הוזלו במהלך השנה.
1: מעטפונים במע... ב-600 שקל ו-1,000 אנחנו... שקל.
2: אנחנו נוטים להתמקד מן הסתם, קחו מחירי ביגוד. עוד פעם, אני קצת יותר מבוגר ממך, אני רואה את זה לפי השיער, לא שאני יודע מן כמה אתה, אבל בעבר כשהיית קונה ג'ינס, אז היית קונה, משלם לא מעט כסף עבור הג'ינס הזה, או כל בגדים, או תלבושות לבית ספר, או תלבושות לילדים, תסתכלו את מחירי ההלבשה וההנהלה, וזה מביא אותי לנקודה מהותית נוספת, שהיא הולכת, שהיא איתנו כבר כמה שנים טובות, והיא צריכה לקבור זה נושא הזה של סחר אלקטרוני, וכל האלמנט וזה עולם שהולך וקטן בשנים האחרונות, מקבל בנצ'מארק מהמחירים באינטרנט ויודע לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, הנייקי האלו עולים 600 שקל, אתה לא יכול למכור לי אותם ב-800 שקל, אתה לא יכול למכור לי אותם ב- ב- כי אני יודע כמה זה עולה, ו- ויש לי בעצם בנצ'מארק למיליון דברים שאני לא מבין בהם, אני נכנס למוסח, אני יכול לדעת פחות או יותר כמה הדברים עולים, הדבר הזה מרסן מחירים בצורה משמעותית. אני חייב להגיד שהאירוע שאנחנו נמצאים בתוכו, משבש בהיבט ש... אנחנו הולכים פה קצת אחורה בכל מה שקשור לגלובליזציה, והחזרת שרשרות אספקה לתוך המדינות בגלל הגיאופוליטיקה העולמית, בגלל, בגלל הפגיעה בשרשרת האספקה, אנחנו רואים, וגם, אני אזכיר לכולם, זה נראה כמו, כמו היסטוריה, אבל ב-2019, מלחמת הסחר בין ארה״ב לבין סין, וגם היא, היא יצרה מה שנקרא מחשבה מחדש על בונים את, את שרשרת האספקה, אני לא רוצה להיות תלוי בסיני, אני לא רוצה להיות תלוי בגז רוסי, ולדבר הזה יש השפעה על האינפלציה אה, כלפי מעלה. אז אנחנו כנראה לא נחזור לאינפלציה אפסית, אבל אני חושב שלדבר אה, פה על אינפלציה, הייתי אה, אומר, אה, חד ספרתית גבוהה למשך שנים, ויש פה אה, היסטוריה של אינפלציה מהסוג הזה, זה אה, פאניקת יתר והעלאת ריבית. תצנן טיפה את הביקושים, היא לא תפתור את בעיות שרשרת האספקה, אבל הם יסתדרו כשהעולם הזה יחזור מה שנקרא לחזלש, ואנחנו אה, רואים שיש פה, פה חזרה לשגרה קצת אה, סביב המגפה, אנחנו רואים כל מיני התנהלות סביב המגפה שמחזירות לשגרה, ופתאום קרה מה שקרה בעולמות של הגיאופוליטיקה, ובשאיפה גם זה ייסגר, וכשזה ייסגר נחזור לאט לאט לשגרה.
1: אז... אנחנו רואים uh, שישראל כן uh, משחקת הקלפים שלה בצורה נכונה יחסית. אם אנחנו מסתכלים על המקרו, וישראל כהדג הקטן, היא מצליחה לתת את הביסים הנכונים, אבל בסופו של דבר העולם כן חווה אינפלציה משמעותית, וישראל היא גם מדינה, היא מאוד ממונפת. כולם, ממ... מן הסתם, הריבית אפסית כל כך הרבה זמן. משכנתאות ומשכנתאות שניות, והלוואות על, על הקופות, ו... כולם פתוחים באשראי, וגם אם אנחנו לא מסתכלים לטווח ארוך, אם אנחנו מסתכלים על הטווח הקצר, הטווח הבינוני, אינפלציה כזאת אמורה לגרום להעלאת ריבית, העלאת ריבית אמורה לגרום לכל ההלוואות להיות יקרות יותר. איזה סיכון זה חווה עלינו, על השוק?
2: קודם כול, אמרת שאנחנו ממונפים. מינוף. זה עניין יחסי, לפי כל ההשוואות הגלובליות, אתה לוקח את המינוף של משקי הבית הישראלים, רמת המינוף בישראל מאוד מאוד נמוכה. זה נכון שבעולם המשכנתאות, שדרך אגב גם שם אנחנו במצב, אני מדבר השוואתית לעולם, במצב טוב, בעולם המשכנתאות חלה עלייה משמעותית באורך המשכנתה, וגם בגודל המשכנתא, כתוצאה מגודל ה... מהעלייה מ- החדה במחירי הדירות. אבל מכיוון שגם בעולם מחירי הדירות עלו בצורה חדה, אז אומרים שרץ רבים חצי נחמה או נחמת תושים, אז המקום שלנו בעולם מבחינת מינוף הוא נוח, ואנחנו רואים את זה בשורה של מדדים, אנחנו רואים את זה גם בגודל ההחזר ביחס להכנסה. אנחנו רואים את זה גם, וזה תמיד מפתיע אותי מחדש, שאנשים מסוגלים לקחת על עצמם כאלו התחייבויות, אבל לפחות אלו הנתונים ונתונים פומביים שבנק ישראל אה, מפרסם. אה, הלוואות לכל מטרה, הלוואות לכל מטרה, שזה הלוואות שהן לא אה, הלוואות לנדל"ן, שם בכלל ה- היחסית, ההתנהלות, ה- נקרא לזה לפחות, של הדורות היותר ותיקים, היא יחסית שמרנית. אה, ומצד שני, אה, נצבר פה לא מעט כסף שאנשים שוכחים לראות, שוכחים שמדברים על הדבר הזה וזה נקרא עושר בין דורי. אם עד לפני שלושים שנה, ארבעים שנה הייתה פה מדינת עולים ב-DNA שלה, שאנשים באו בלי כסף ובנו את עצמם מאלף ועד תיו, היום יש פה דור שלישי ודור רביעי של אותם עולים ונצבר פה הרבה מאוד כסף בבין דורי הזה, שנותן איזושהי יציבות לתוך, ה- לתוך המערכת הזאתי. אני חושב שגם כמדינה יחס חוב תוצר פה הוא מתחת ל-70 אחוז, יחס חוב תוצר מאוד מאוד נוח, הוצאות הריבית מתוך התקציב נמוכות, הגירעון השוטף לא גבוה, עברנו את האירוע הזה של המשבר של הקורונה, שזה היה סטרסטס טוב בצורה, בצורה טובה, בטח בהשוואה לעולם, הצמיחה פה יוצאת דופן, סדר גודל של 5-6 אחוזים גם השנה, אחרי שנה שעברה צפויה להיות, זאת אומרת שלמעשה יש פה גם צמיחה ריאלית משמעותית, בסך הכל, אני יודע שזה לא פופולרי אה, להציג את החצי כוס המלאה אה, או שלושת רבעי כוס המלאה, אבל האירוע פה בתוך אה, האירוע פה של המשק הישראלי, וכמובן שאנחנו תלויים בעולם, יש פה הייטק ישראלי שניזון ממה שקורה בעולם, ואם יש האטה בעולם אז גם ההייטק ייפגע ויהיה פה ירידה בתקבולי מיסים, אבל בסך הכל, בנקודת זמן הנוכחית, אנחנו נראים בסדר גמור, ו... והשווקים משקפים את
1: זה. אז נגעת ככה בתקשורת שלנו עם העולם, ובאמת, אם אנחנו עוברים מהשוק הישראלי לשוק הבינלאומי, צריך לדבר על מניות ההייטק. דווקא מניות ההייטק הישראליות, בבורסת ארצות הברית חטפו בתקופה האחרונה מכות אנושות.
2: אה, אין ספק שהיה שם מימוש מאוד חד ב, בסקטור, ה, אה, במניות הטכנולוגיה אה, בכלל, לא רק מניות ישראליות, אנחנו, כל אחד בוכה מאיפה שכואב לו, אבל אה, בסופו של דבר, כשאתם מסתכלים על מניות כמו פייסבוק, מטפליקס, מניות שורה ראשונה, מה שנקרא ב-Fung Plus ובארה״ב בכלל, אה, התממשו בצורה, בעשרות אחוזים אל מול, אל מול השיא, uh, למרות התיקון האחרון, ראינו תיקון, בעצם ירידה, ואז uh, חודש מרץ הוא חודש מאוד מאוד חיובי היה בא, בא, באותה מניות, זאת אומרת אנחנו התרחקנו מאותה תחתית שאתה מזכיר, uh, אבל אין ספק שמניות הצמיחה, שזה בדיוק הטכנולוגיה באופן כללי, הן מאוד מאוד רגישות ל, ל, לסביבת הריבית, הרבה יותר רגישות מאשר מניות ה ומניות הערך והשוק מתמחר את זה, כי כשאתם מדברים על חברת צמיחה שהרווחים שלה לא מגיעים מחר בבוקר, אלא מגיעים בעוד שלוש או חמש שנים, ובעצם אתה צריך להוון את התזרים העתידי בריבית הרבה יותר גבוהה, זה בא לידי ביטוי. בתמחורים האגרסיביים, תוסיפו לזה את המשקיעים, משקיעי ריטל, שנכנסו בהמוניהם לאותן מניות תנודתיות, בהיעדר
1: אלטרנטיבות באיזשהו מקום.
2: זה לא רק בהיעדר אלטרנטיבות, היה לנו פה את האירוע של... האלטרנטיבה תמיד יכלה ללכת להשקיע בוואליו, רצית לקחת את המשהו יותר סקסי, שצומח יותר מהר, שמרוויחים, שעושים מכה, זה לא דרך להשקיע לאורך זמן, וכשפתאום דבר כזה מוציא דוח רע ויורד 10% או 15% אז יש הרבה סטופים בשוק, הרבה חיתוך הפסדים בתוך האירוע הזה, הרבה משקיעים שנבהלים ויוצאים, והדבר הזה מעצים את התנודתיות ומגביר את התנודתיות, בתוך האירוע הזה, תיק שבנוי רק על מניות צמיחה, הוא לא תיק מאוזן, נקודה, <אז> והמניות הישראליות בחו"ל הם חלק מה, מהסיפור הזה. דרך אגב, אם אותן מניות היו רשומות גם בתל אביב, חלק גדול מהן לא רשום בתל אביב, אם היו רשום גם בבורסת תל אביב, התנודתיות במניות האלו לא הייתה יורדת, כי בעצם היה פה הום בייס, אלו מניות שהן קטנות במונחים גלובליים, מיקר, מיקרו או... סמולקה, ובמונחים ישראלים אלו חברות גדולות, ואלו היו חברות שהיו יכולות להיות במדדים, עם, עם, עם בסיס יציב של, 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 של כסף פסיבי שיושב בנייר הזה, ולא רק כסף אקטיבי, אבל החברות האלו בחרו לא להירשם בתל אביב, חבל לנו על זה.
1: ועכשיו אנחנו בבורסת ארה״ב, ואתה מדבר על מניות, אותן מניות הצמיחה, שמאוד תנודתיות, בהתאם לכל שינוי קטן, ובארה״ב צופים... עשר העלאות ריבית.
2: כן. אז um... אנחנו
1: אומרים, אוקיי, הנה, המניה נחתכה ב-50, 60, 20, 30 אחוז, אולי יש פה הזדמנות, רגע, האינפלציה בשיא, נשים רגע את המלחמה אה, אה, בצד, הריביות צפויות לעלות כל אה, כמה חודשים. ת,
2: תראה, עולם המימון, לא נכנס פה לשיעורים ארוכים במימון, גדול, אה... יש איזשהו, מה שנקרא, איזשהו אה, מערכת יחסים, כמו בין בעל ואישה לבין בין ריביות או בין אג"חים, בין שוק האג"ח לבין שוק המניות. אני מדבר בשיווי משקל. זאת אומרת, אם שוק המניות נסחר במכפיל 20, והוא לא צומח, והרווחים לא צומחים, זה לא המצב, הרווחים צומחים וצומחים יפה.
1: והוא נסחר אז... במכפילים הרבה יותר גבוהים בטכנולוגיה. לא,
2: אני מדבר על S&P ספ- 500, שזה אני אומר, אתה צודק שלגבי ה... וגם טכנולוגיה, מה זה טכנולוגיה, גם פה יש הגדרה, אפשר להיכנס בנושא הסיווג הסקטוריאלי, האם נטפליקס היא חברת טכנולוגיה? לא, היא חברת קומיוניקיישן תקשורת, האם חברה כמו אה, טסלה היא חברת טכנולוגיה? לא, האם אמזון היא חברת שבט... טכנולוגיה? חברת רכב, אמזון היא חברת טכנולוגיה, רוב מי שיהיה איתנו לתר ויגיד היא חברת טכנולוגיה, היא משויכת, היא החברה הכי גדולה ב-consumer discretionary, הנושא של מה שנתפס אצלנו כטכנולוגיה ואיפה הסיווג הסקטוריאלי, סתם דוגמה, S&P היום עובד, אחד, אחד הסיווגים של, ש, שעכשיו עובדים עליו בנושא, ופנו כדי לשאול, זה אה, הכוונה להעביר חברות כמו מאסטר אה, קארט, אה, 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 חברות פייפל, אה, חברות ענק ב, מ, מעולם, ה, אה, מעולם הטכנולוגיה שהם סווגו עד היום, לעולם השירות אה, אה, פיננסי. עולם okay. הפיננסי, ואז למעשה, אם האירוע הזה קורה, סקטור הפיננסים, פעם ראשונה בהיסטוריה, מרכיב הבנקים בסקטור הפיננסי מי יותר נמוך מאשר השירותים הפיננסיים. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד זה שאין ספק שריבית, בריבית גבוהה, או נקרא לזה אג"חים, נתחיל מהדבר הזה. עשר העלות ריבית זה כמו לשבור שיא עולמי בריצת, לא משנה, מאה קילומטר, או עשר קילומטר עם רוח לפנים. העלאת ריבית סיסטמטית שקורית כל הזמן נורא מקשה על השוק. השוק, הדבר הזה בעצם אומר שהאלטרנטיבה, אתה אף פעם לא יודע איפה הוא יפסיק, כרגע גם החשש שבתחילת מאי הוא יעלה בחמישים בייסיס ולא ב-25 בייסיס, כלומר כשמדברים על עשר, של רבע בייסיס, של עשרים וחמש בייסיס, אבל יכול להיות שהוא יעלה בחמישים בייסיס. ויש כבר כאלו שקוראים לו לעלות בחמישים בייסיס בתחילת מאי, אני מזכיר לכולם את נון פארק, את, את ה... את ה- את התעסוקה שהתפרסמו ביום שישי האחרון, יום שישי האחרון ראינו, אני חושב שהדבר המדהים היה שם, זה שהמדהים <מובע> <מדהים> זה, אתה יודע, הכל יחסי בחיים, אבל מדהים את מי שמסתכל על הנתונים, ביום שישי בצהריים ולא ישן שנץ, זה קצב עליית השכר בארה״ב. מדברים על קצב שכמעט מעל חמישה וחצי אחוז בשנה האחרונה, ותחשבו על כל השכר בארה״ב, זה, זה, זה השכר הממוצע בסקטור הלא חקלאי, עולה בחמישה וחצי אחוזים, אפרופו אינפלציה, ולחצי שכר אנחנו יודעים שהם מייצרים בסופו של דבר איזשהו מעגל ספירלה של אינפלציה, הדבר הנוסף זה שהאינפלציה, האבטלה בארה״ב ירדה לשלוש נקודה שש אחוזים, כמעט השפל שהשלוש וחצי לפני המשבר. וזה עוד לפני שמיליון וחצי משרות מתחום המלונאות, הסעדה והדברים מהסוג הזה חזרו חזרה בפול קפסיטי לשוק, יש מחסור בכוח אדם, יש עליות שכר, והדבר הזה בהחלט מאתגר גם את המרג'ינים של החברות, שבסופו של דבר משלמות את המשכורות האלה, והם כדי לפצות צריכים להעלות את המחירים, ולכן צריך לעשות התאמות באלוקציה הסקטוריאלית בתיק, ומה שהיה מתאים לעולם של ריבית נמוכה אה, לוחסן, אה, אינפלציה אפסית, אה, פחות מתאים לסביבת ריבית הנוכחית אה, וצריך לעשות את ההתאמות האלו ולא לנסות לתזמן את השוק כי לתזמן את השוק זה לא משימה שאפשרית וכל פעם שאנחנו ניבהל, לדוגמה היה לנו עכשיו מלחמה בסביבה, אני חושב מלחמת עולם בטילים גרעיניים, מי שיצא, הפסיד, אנחנו לא יודעים לתזמן, אנחנו יודעים לקבל החלטות יותר מושכלות בתוך התיא.
1: אז אנחנו רואים היום uh, עולם מורכב, עולם חדש. אנחנו צוענים בודדים, עליית ריבית uh, משמעותית ועם אינפלציה שלא ראינו שנים. מניות טכנולוגיה בסי, איך... Uh, לא איך אתה מדבר היום uh, בוובינארי, חבר uh, קרוב משפחה, חבר אישי שלך בא ואומר לך, אז תגיד לי, יניב, אז איך, uh, איך מתמודדים עם הים הזה?
2: בדרך כלל אני אומר לו, לא, לא מבין בזה. אבל... Uh... <laughs> אבל uh, מכיוון שאנחנו מחזיקים על הקו עוד כמה אנשים, אז אני חושב שקודם כל צריך להבין כמה דברים. אחד, בכל מה שקשור לאגרות חוב, והתיקים שלנו מורכבים מאגרות חוב, אז ראינו אגרות חוב ארוכות שממשלת ישראל, הדבר הכי בטוח ב- בעולם, יורדות עשרה אחוזים ויותר מתחילת שנה. קנית אג"ח של ממשלת ישראל ארוך מאוד, כי רצית לקבל עוד כמה טיפסים בתשואה.
1: כי רצית להוריד את הסיכון.
2: כן, וקיבלת בעצם את כל המנוף של אותו איגרת חוב, ולכן לתקופה הזו, תקרות חוב עם החם יותר קצר, עם ריבית משתנה, עם מרכיב של, עם, עם, עם מרכיב של הצמדה, אבל לא, לא צמודים ארוכים, אלא צמודים טיפה יותר קצרים. בחלק של האג"חים, בהחלט צריך מה שנקרא להיות בבונקר בתקופה הנוכחית. בחלק של, ה... של המניות, כמו שאמרתי, דיברתי על התאמות, וההתאמות הן בעיקר בסקטורים, כמו שאמרתי, לא לתזמן את השוק, יש סקטורים שבאופן סטורי יותר מתאימים, או יותר... תחומים שיותר מתאימים, דיברנו על מניות ערך, אנחנו רואים את הכסף הולך למניות ערך, לא דיברנו על מניות דיבידנד, אבל בהחלט. Uh, מתאימים הרבה יותר לתקופה מאשר מניות uh, 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 צמיחה, יש אלמנטים, uh, 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 בנקים אנחנו רואים שהם תפקדים הרבה יותר טוב uh, בתקופה הזאת, כי בנקים יודעים uh, ליהנות מ... אני מדבר על תסריט שבו הכלכלה צומחת, לא אתה גלובלית, אלא אינפלציה שמגיעה מתוך צמיחה, יש כל מיני סוגים של אינפלציה, יש אינפלציה שאנחנו מקבלים אינפלציה יחד עם צמצום הכלכלי. וזה אירוע מהסוג האחר, לת, לתסריט שבו אנחנו מצד אחד צומחים מהר, מצד שני יש אינפלציה ועלת ריבית, אז גם מניות הבנקים מבצעות, מבצעים יותר טוב, אנחנו רואים את הפיננסים בעולם, והפיננסים בישראל מגיב לזה, כי בסופו של דבר בנקים, חלק מההכנסות שלהם זה בעצם לקחת הלוואות בקצר, פקדונות בקצר ולהלוות בארוך, ולסגור פקדונות וליהנות מהספרדים ושהריבית אפס, אין, 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 המרווחים הם מאוד מאוד נמוכים אבל כשהריביות שה... יותר גבוהות, המרווח הבנקאי אה, גדל, ובנקים בכל... בכללי הם, אה, הם גורמים שנהנים, הם בעצם ברומטר לפעילות הכלכלית, שהפעילות הכלכלית מתחזקת, כמות ההפרשות לחובות מסופקים יורדת, כמות האשראי גדלה, ו, אה, והתוצאות שלהם בהתאם, אז מי שמניח שאנחנו שה... אה, הולכים פה לתסריט של צמיחה עם אינפלציה גבוהה, אה, צריך לעשות התאמה דיפנס, ראינו את המלחמה ב... ב... אירופה, רואים <מח> את המלחמה באירופה, אנחנו מקווים כולנו שזה יירגע, אבל בהחלט הסקטור הביטחוני, אנחנו רואים פה גידול בתקציבים של המדינות שחשבו שאנחנו הולכים, מה שנקרא, לעולם בלי מלחמות, ואחוז ההוצאה שלהם על תקציבי ביטחון הייתה מאוד נמוכה, ואנחנו רואים התאמה במדינות כמו גרמניה, שאומרות אנחנו נגדיל את בתיכון שלהם, וזה משהו שיקרה בעוד מקומות. אז uh, גם הם נהנות מהדבר הזה, צריך לעשות התאמות בתוך התיק, להקטין תנודתיות, להקטין סיכון, uh, אבל להישאר בשוק ולא לנסות לתזמן אותו בתוך ההקשר הזה, uh, זה חלק מהדברים שניתן לעשות, uh, והכי חשוב זה להתייעץ עם אנשים ש- שמבינים את המטריה, uh, כמוכם וכמו אחרים.
1: אז uh, מרתק בכלל, כל העולם הזה של אגרות חוב היום, נראה שהגופים המוסדיים קצת שיבשו אותו עם יותר מדי הזרמה של כסף, אבל בואו נלך דווקא לכיוון אחר, כי כבר הזמן שלנו מתחיל להתקצר, ואגב, כל הצופים שלנו, למטה יש צ'אט ו-Q&A, עוד מעט אנחנו נאפשר קצת שאלות, אז אתם מוזמנים כבר לכתוב תוך כדי. אני חושב שאחד מהנושאים המעניינים שחוזרים הרבה זה נושא הגז, האנרגיה, הדלק. ראינו, בפרוץ משבר הקורונה כבר התחלנו להספיד את התחום הזה, המחירים קרסו, הפסיקו לטוס, הפסיקו לנסוע, התחילו לדבר על זה שהאלטרנטיבות יעלו, ופתאום בעקבות המלחמה, אולי גם בעקבות תקציבי ביטחון שגדלים, חזרה למשק, אנחנו רואים את האנרגיה קופץ, מה שגם משפיע על האינפלציה. איך המלחמה, מחירי הדלק, מחירי השינוע, איך
2: הם משפיעים עלינו? יש פה שתי סוגיות שבאותה שאלה. סוגיה אחת זה, אני חושב שאף אחד לא יכל, לא האמין. הפנ... בואו בוא, בוא נטרל את המשבר של הקורונה בכל מה שקשור לירידה של המחירים לאפס. אני חושב שהאופק של מחירי ה... מה שנקרא האנרגיה השחורה, הוא, הוא אופק, איך הייתי אומר, לא ורוד. מה שקרה, שבתוך האירוע הזה, מיהרו להספיד את האנרגיה השחורה, אבל לא ייצרו פתרונות, לא פתרונות, פתרונות חלופיים, כי הפתרונות החלופיים לוקח זמן לייצר אותם, אם זה אנרגיה מה שנקרא סולארית, ואם זה אנרגיית רוח, אם זה פתרונות אחרים, הדברים האלו ייקח זמן, ואנחנו נצטרך לחיות עם החשמל השחור ועם האנרגיה השחורה למשך תקופת זמן לא קצרה. Uh, מבחינת ההיצע של השוק העולמי, אתם מדברים על סדר גודל של 100 מיליון, מיליון uh, חביות ביום, uh, חלק מה, מאותם, מאותם 100 מיליון מגיעים, בערך 10 מיליון מהחביות מגיעות מרוסיה, 30 מאופק, עוד איזה 11-12 מארה״ב, זה בערך ה- 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 המבנה של השוק הזה, ברור שברגע שהרוסים מוציאים פחות לשוק, ברגע שאופק לא מגדילים תפוקות ומווסתים את האירוע הזה, וברגע שהאירוע עם איראן והסדר עם איראן לא, לא גובש, יש מחסור אה, וחוסר ודאות ואנחנו רואים עליית מחירים. אבל העלות השולית של, של הפקה של חבית נפט היא מאוד נמוכה, אה, גם בארצות הברית ששם יש עצמאות אנרגטית, גם ודאי במזרח התיכון, אה, ולכן כשהשוק יירגע, אה, לפחות לפי התפיסה שלי, המחירים ירדו וירדו בצורה משמעותית, לא דולר לפה ולא דולר לשם. זה לא אומר שבדרך אנחנו לא יכולים לבקר גם במחירים דמיוניים של uh, 150 דולר לחבית, כפי שנאמר, אבל כשעולה לך להפיק את זה uh, מעט מאוד, 20, 30, 40, 50, 60 דולר נגיד בארה״ב uh, 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 וב, ובדולרים וב, בודדים במזרח התיכון, אז בסופו של דבר השיווי משקל ילך לשם, גם אם זה ייקח שנתיים, שלוש, ארבע. ולדבר הזה יש השפעות מקזזות על האינפלציה בטווח הבינוני. כרגע אין ספק, המחירים עולים, השינוע עולה, כולם צועקים הצילו, יש בעיה של גז באירופה, יש בעיה של תלות של גז של אירופה, של אירופה, של אירופה ברוסיה, האמריקאים מתחילים להוציא, להוציא גז מארצות הברית לכיוון אירופה כדי לפצות על האירוע הזה, זה לא הוקוס פוקוס. לא נערכו לזה נכון, יש שוק באזור הזה, אז בטווח הקצר מחירי אנרגיה גבוהים, אם אני צריך לחזות את העתיד ואני טועה פעמיים ביום, אני מעריך שאנחנו נראה מספרים הרבה הרבה יותר נמוכים בעתיד הלא רחוק.
1: ואם כבר בתחזיות עסקיננו, התחזית שלך לשנת 2022
2: בשוק? עוד פעם, אני כבר לא מתפרנס למזלי מתחזיות, אני לא טוב בזה, אבל אני אומר עוד פעם, שווקים לא מתנהלים בצורה, בצורה קלנדרית, אנשים אוהבים לתת תחזיות קלנדריות מסוף החודש עד סוף שבוע הבא או לשנה הזאת או לשנה הנוכחית. אני חושב שבסך הכל רמות המחירים בשווקים בחלק גדול מהאפיקים מה, מה, ספירות, לא ניתן לתזמן את השוק ובסך הכל אני חושב שדווקא צריך לנצל את הפאניקות, את האירועי פאניקה שיש, שיש בשווקים כדי לתעף את התיק והיה לנו פה אירועי פאניקה משמעותיים, למי שזוכר בשבועות האחרונים, סביב המלחמה, סביב דברים אחרים, ושם צריך, יש לך הזדמנויות ללכת ולתעף את התיק ולעשות את הדברים, דרך אגב יש כלים מצוינים כדי, למי שיש את הוויז'ן הנכון, מי שחושב למשל שמחירי האנרגיה יתממשו, יש לו, יש לו מכשירים שמאפשרים לו להשקיע בתל אביב, נגיד ב-125, בלי, בלי, בלי סקטור האנרגיה, מי שחושב שזה ימשיך לעלות, יכול להיחשף למדד נפט וגז. בסופו של דבר, על כל מה שאני אומר, אפשר לחלוק וזה לגיטימי, אבל יש פה המון מכשירים שאותם צריך להכיר. אם אני רוצה, אם אני רואה שהציבור לא השקיע בנו דיבידנד בישראל, ואני רואה שיש מכשירים על דיבידנד, אני שואל את עצמי למה הוא לא השקיע, אם הוא לא מכיר את המכשיר הזה? אם אני רואה שהציבור Jetzt. לא השקיע בסקטור הגז, אני שואל את עצמי הוא פסימי על הסקטור הגז, או שהוא לא הכיר את המכשירים, את הסלים, את המדדים שהם מאפשרים לעשות אם אני רואה פחות מדי כסף בתחום הביטוח שהוא רץ חזק, אם אני רואה פחות מדי כסף בתל אביב בנייה, או אם אני רואה במדדים בחו"ל, מכשירים שהציבור פחות נחשף אליהם, אני שואל את עצמי למה כי בסופו של דבר, יכול מאוד להיות שאנשים פשוט אה, חשבו אה, שמחירי הדיור ירדו, ובגלל זה לא, לא חשפו את עצמם למחירה, למחירה, אה, לדיור בישראל או דיור בחו"ל, אבל יכול להיות שהם לא הכירו את המכשירים. והתפקיד שלנו זה להנגיש את המכשירים ולהציג את המכשירים, כדי שבסופו של דבר הלקוחות יכירו את המכשירים ויקבלו את ההחלטות בעצמם. ועדיין,
1: השוק... הוא מצליח להפתיע אותנו כל פעם מחדש. אף אחד לא ציפה ב-2020 שהוא יעלה בצורה כזאת חזקה תוך כדי uh, פנדמיה.
2: קודם כל, השוק בנוי על, על, על מתחרטים. כמות הפעמים שכל אחד ממנהלי ההשקעות קנה שוב פעם את הנייר שהוא מכר קודם וסיפר לעצמו סיפור, היא אינסופית. כל מי שמתעסק בניהול השקעות מתחרט פעמיים ביום. אומר, האינפורמציה נכנסת. משקלל את האינפורמציה מחדש, מסתכל בו, יש עולם של אלטרנטיבות, רואה מה האלטרנטיבות שלו. סתם דוגמה, היום מכ"מ, זה נשמע כאילו שולי, אבל אני לא מזלזל גם בפרומיל, היום מכ"מ לשנה נותן כבר חצי אחוז, ואז אג"ח בדירוג AA נותן כבר אולי אחוז. אז עד לפני דקה זה נתן אפס, אז הנזילות שלנו ישבה באפס, והיום היא יכולה לשבת באחוז. אחוז על מאה אלף שקל זה עוד אלף שקל, זה בניהול הנזילות, אנשים נוסעים בשישיית קולה וחונים את האוטו ומקבלים מכה באיזשהו מקום כדי לחסוך עשרה שקלים וחמישה שקלים, וכשאפשר לנהל את הנזילות שלהם כמו שצריך, הרבה פעמים לא עושים את זה כמו
1: שצריך. אז דיברנו על קולה ועל מכה ברכב. בואו נחזור קצת לשוק המקומי כדי גם להתחיל לסכם. מה, מה עם המצב הביטחוני פה בארץ? זה משהו שמסתכלים עליו או רואים אותו? כאפיזודה חולפת.
2: קודם כל ודאי מסתכלים עליו, אבל אני חושב שלצערנו הרב, כל מי שמתעסק בניהול כסף בישראל, יש לו המון המון ניסיון ביחס לגיאופוליטיקה, ודווקא מה שראינו ממה שקורה היום באירופה, זה שהמצב פה לא היה פה אף פעם משהו, אבל ביחס לעולם, השלט הגיאופוליטי לא גר רק במזרח התיכון. יש שדים נוראים שגרים במקומות אחרים, ודווקא בקטע הזה הפרספקטיבה לגבי הסיכון הגיאופוליטי בישראל היא לטובת השוק המקומי ולא נגד השוק המקומי. אני חושב שכלל האצבע בניהול השקעות ביחס למצב הביטחוני שבהחלט עשוי להחמיר בתקופה הקרובה, זה הנושא של ההשפעה של הדבר הזה על הפעילות הכלכלית. כל זמן שהדבר הזה הוא בעל השפעה, הייתי אומר, מוגבלת על הפעילות הכלכלית, אז זה לא ישפיע על השוק. ביום שבו משקיעים יחשבו שתקציבי הביטחון הולכים לחרוג, שהצרכן יפחד לצות, לצאת החוץ על הרחובות ולקנות, והדבר הזה יחלחל למדדים של קנייה, של אמון צרכנים, אז הדבר הזה יכול להשפיע על השוק. אנחנו לשמחתי רחוקים משם, ואנחנו לא שם, אבל אני חושב שה- שהמשתנה החלטה עד כמה המצב הביטחוני משפיע על המצב הכלכלי.
1: אז זאת שאלה, וזאת שאלה שגם התמודדנו איתה בעבר. כי היו פה בעבר כל מיני אינתיפאדות ועניינים כאלה, וישר אנחנו אוהבים, במיוחד כשאנחנו מנסים לתכנן ולנהל את ההשקעות שלנו, לצפות לרע ביותר. אתה יודע, אנחנו עובדים עם לא מעט השקעות באנגליה. לא מזמן שאל אותי לקוח, מה יקרה אם רוסיה תזרוק פצצת אטום על אנגליה? מה יקרה להשקעות? אז אתה יודע, התשובה שלי הייתה, אם רוסיה זורקת פצצת אטום על אנגליה, אז ההשקעה הספציפית היא כנראה הפחד הקטן שלך, אבל אנחנו כבר חווינו תקופות של אינתיפדות בישראל ואירועים ארוכים, ובכלל המצב בשוק היום הוא נפיץ, אז מה כן הסיכוי, הסיכון אה, בהחמרה ובהתמודדות עם אירוע ביטחוני גם מבפנים? תראה, אי אפשר לנהל
2: השקעות? לתוך ה-Ross-Case scenario. זה לא, זה לא סביר בניהול השקעות, אני חושב שכולם צריכים, אפשר להסתכל, קודם כל צריך להסתכל קודם כל על תיאבון הסיכון של המשקיע, לראות מה, איזה, 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 רמה, איזה, איזה רמת איזה, איזה, הפסדים הוא מסוגל לספוג, היה לנו את 2020, ראינו מה, מה יכול לקרות לתיקים בתקופה, בתקופה קשה, מי שלא מסוגל לחוות את ההפסדים האלו, הוא לא במקום הנכון ברמת, נקרא לזה, הניהול סיכונים שלו והתאמה, והוא צריך קצת התאמות, לא בתקופת חירום. אלא בתקופת, בתקופת שגרה, כי בחירום פועלים אחרת. אז הנושא הזה של לעשות את עצמך, מה שהיה פעם, בחן את עצמך ולשאול את עצמך כאילו מה, מה רעמת הסיכון שאתה מוכן לקחת, 2020 זה, זה אחלה מבחן קיצון כדי להגיד לעצמך, אם אני לא מסוגל לעמוד בזה, אז יש לי יופי של אפשרות לעשות את ההתאמות היום. מבחינת בניית תיקים למה שנקרא ליום הדין, אני לא מכיר מישהו, מנהל השקעות שמנהל ככה השקעות. יש אפשרות לוצ... לייצר הגנות לטווחים קצרים בשווקים, בכל מיני גידורים כאלו ואחרים, שצריך להשתמש באנשי מקצוע, אבל זה לתקופות קצרות, כי תקופות ארוכות זה בהחלט משהו שמייצר עלויות, ולא בהכרח מייצר תועלות, <אז> אבל מי שמפחד מאירוע נקודתי, בוודאי יכול להשתמש בכל מיני כלי גידור נהדרים, וגם לייצר כל מיני אסטרטגיות מצוינים, מצוינות לכל מיני תלכישים. ותסתכלו חבר'ה על מנהלי הפנסיה שלכם, ועל מנהלי הגמל, רכיב הסיכון בתיק שלהם היום הוא הגבוה ביותר שהיה אי פעם. אז מי שמפחד מהתיק שלו שיש לו 10, 20, 30 אחוז מניות בתיק ועוד כמה אחוזי אגרות חוב בטיק, ורצוי שיעשה וישאל את עצמו לגבי רמת הסיכון שלו בטווח הארוך והמסלול שהוא נמצא שם, כי שם רמת הסיכון היא הכי גבוהה שהייתה ever, ואנחנו לא רואים התאמות כלפי מטה של, של הסיכון. כי מנהל השקעות בגוף מוסדים מסתכל לטווחים מאוד ארוכים, אז כל עניין של אופק ההשקעה פה מאוד מאוד רלוונטי, מי שצריך את הכסף בעוד חודשיים, שלושה או חצי שנה, צריך להביא את זה בחשבון בהקשר הזה. אני לא הייתי מנהל השקעות לתסריט שיזרקו עליי קצת אטום.
1: <laughs> כן, אבל לשם הראש שלנו הולך. ואחרי שככה כבר נכנסנו למלחמת עולם, בואו ננסה ונחזור חזרה למציאות עם קצת שאלות. שכבר עלו מהקהל, וננסה לחבר אותם לנושאים. אז ישראל ולדמן פה שואל, אם אנחנו חוזרים לשוק המקומי, למרות השק, השקל החזק, עלות התשומות לבנייה עולות, ומדד תשומות הבנייה למגורים עולה. איך אתה רואה את המדד הזה?
2: קודם כל זה מדד רע. זה מדד שהוא לא, בתפיסה שלי הוא מדד לא צודק, הוא מדד שבעצם... 50, בעצם חמישים אחוז ממנו בעצם אם ניקח את עלות הקרקע אין לה שום, היא לא מתייקרת כתוצאה מהתשומות ועדיין גם, גם רכיב הקרקע בדירה הוא צמוד, גם רכיב היזום בתוך הדבר הזה צמוד, הוא בהחלט לא צודק והייתי שמח אם היו מבטלים אותו ומצמידים למדד המחירים לצרכן שגם אפשר לגדר אותו, תשומות הבנייה לא ניתן לגדר. תשומות הבנייה נגזר משתי דברים מרכזיים, אחד זה תשמור, אה, ‫זה נושא של חומרי גלם, ‫ושם המחירים ימשיכו לעלות, ‫ובצורה, למעשה אפילו המדד הקרוב, ‫מרץ יבטל לדעתי ‫אפילו מגמה יותר חזקה, ‫כי אה, בחודש פברואר עדיין ‫לא ראינו את כל ההשלכות של המלחמה, ‫אז ככה שאני לא איש בשורות שם. אה, ‫והצד השני זה נושא של שכר העבודה בענף, ‫שגם הוא יכול לעלות אם יהיה פה... אה, סגירה של פועלים פלסטינאים וגירוש של שב"חים, ואז אנחנו נוכל לקבל תנועת מספריים, גם הדבר הזה וגם הדבר השני.
1: ואם כבר במיקרו כלכלה בישראל, או המקרו של ישראל, אנחנו מדברים עוד שאלה שעלתה פה מהקהל, ואם השקל ממשיך להתחזק, זה עלול לפגוע ביצוא ולהוריד את התוצר לנפש? בנק ישראל
2: עסוק בעשרים שנה האחרונות כמעט, בניסיון לווסת את ההתעצמות של השקל. זה בעצם קרב מאסף, אחת הסיבות שהוחזקה פה ריבית מאוד נמוכה, גם כשהיה כנראה להחזיק ריבית יותר גבוהה, היא בעצם להחליש את השקל או להאט את ההתחזקות שלו על מנת להגן על היצוא. התוצאה הייתה במקומות אחרים, תופעות לוואי כמו שמכירים בנדל"ן ובמקומות אחרים. אז אין ספק ששקל חזק מקשה על היצוא, היצוא, ואז, ואז נשאלת השאלה, מה קצב ההתחזקות? כל זמן שקצב ההתחזקות הוא, הוא נמוך, אחוז, שניים בשנה, אז התייעלות ומחירים אה, של ההייטק הישראלי ושל היצוא הישראלי, אה, וכמובן מעבר מתחומים שהם לא תחרותיים לתחומים שהם כן תחרותיים, שיש לנו <ש> יתרון שם, יקרה. אם הקצבים הם ירימים, חמישה, שישה, שבעה אחוז טיסוף בשנה, כמו שראינו בשנים מסוימות, בנק ישראל יצטרך אול-אין, להגדיל יתרות מטח, להיכנס פה לתוך השוק ולפעול, כי זה בהחלט יפגע בפעילות.
1: זאת אומרת שכן, יש גבול, כי אנשים פה מדברים על שער של שתיים וחצי של שתיים, אתה יודע, ל, כמו ל, התהליכים שהדולר הקדאגי עשה.
2: כל מספר זוכה, אם בנק ישראל לא היה במגרש, כנראה גם שהמספרים האלו היו נכונים. בנק ישראל קנה בכל הכוח במהלך השנים האחרונות בכל מיני תוכניות כאלו ואחרות כדי לקנות זמן, כדי לעכב את האירוע הזה שנשען, תזכרו, הגז הישראלי, הגז הישראלי בעצם הוא, הוא גם מה שאנחנו לוקחים אותו for granted בתוך האירוע הזה, אבל הוא גם אחד מהעוצמות של המשק הישראלי שאנחנו לא קטועים עכשיו באף אחד, תחשבו על האירוע הזה כשכל העולם מחירי הגז טסים לשמיים, מה קורה לחשבון החשמל שלנו יש לנו פה עוצמות יחסיות, עוד פעם, אנחנו לא כאלו גדולים כמו שאנחנו חושבים, אבל יש לנו עוצמות נקודתיות ויתרונות לסיטואציה שהתהוותן.
1: אני, יש פה עוד כמה שאלות, אני רואה שכמה וכמה שואלים, יש פה אנשים ששואלים שאלות ספציפיות, אנחנו לא נעלה על שאלות ספציפיות ממש, על מניה כזאת או אחרת, אבל כן שואלים, האם אתה רואה בעולם, כן מדינות שיש להן פוטנציאל צמיחה יותר משמעותי?
2: תראו, בסופו של דבר, בנקודת זמן הנוכחית, בגלל חוסר הוודאות שדיברנו עליה קודם, אני הייתי מתמקד עדיין בארצות הברית ולא הייתי מחפש אוונטורות באמרג'ינג מרקט למיניהן, למרות שלא כולם באותו פוזישן בתוך האירוע הזה, בעיות בין רוסיה לבין ארה״ב, מי שראה אתם, לא דיברנו על המנהלות הסיניות ב- ש- ב- בארה״ב, שירדו בצורה חדה סביב החשש לדיליסטינג שם, והנושא של איכות הדיווח הכספי, והחשש שהאמריקאים ימכרו את הדבר הזה, אז אם חשבת שהסיני נראה טוב, פתאום ה- כל, ה- כל מערכות היחסים שם הם מאוד מאוד בעייתיות, מקומות אחרים, מקומות אחרים כמו אירופה שהיו נראים נוחים מבחינת התמחור פגשו מלחמה קשה, הצמיחה באירופה לא תהיה השנה 4-5 אחוז כמו שדיברו, אלא בקושי 2 אחוזים במקרה הטוב, ואז הרווחיות כמובן בהתאם תתכווץ, mm-hmm. ולכן כמה שזה לא מצפיק, כמה שזה לא, אז חוזרים לארה״ב, ואנחנו רואים את הכסף חוזר לארה״ב, ואנחנו רואים את הכסף חוזר למדדים הגדולים והמפוזרים, ורואים אותה גם חוזר לישראל, ומבין שיש פה ערך מוסף בישראל, כי אנחנו איזשהו מקום כזה נוח בתוך כל הסיטואציה הזאת. איזשהו,
1: איזשהו איש של... אי של שקט. אנחנו
2: גם צומחים יפה, ואנחנו... שקט זה מילה קצת מורכבת בהקשר של... <laughs> ב, ב, בהקשר של אנחנו, מדינת ישראל. כן, אבל אנחנו בסך הכל, בסך הכל כשמסתכלים על המכלול, לא הייתי רץ עכשיו, מה שנקרא, לכל מיני אבנטורות במקומות שבהם גם אם יכולה להיות יחסית חזקה, ואני לא רואה פה איזשהו כסף על הרצפה במקום הזה. מחירי האנרגיה, צריך להיזהר במקומות שבהם הכלכלות מאוד רגישות למחירי אנרגיה גבוהים, כמו הודו, טורקיה, מקומות שבהם כאילו, לכאורה יש הזדמנויות, אבל הרגישות למחיר של האנרגיה היא מאוד מאוד גבוהה. גם אירופה לא נראית כרגע חגיגה, הריבית צפויה לעלות גם באירופה, אז זהירות זו לא מילה גסה.
1: ואם כבר דיברנו על הרפתקאות וונטורות מיוחדות להשקעה, ישראל פה שואל... האם השוק הרוסי פתוח להשקעות ישראליות?
2: יש פה חבר'ה של האקסטרים. <laughs> אז קודם כל, קודם כל, יש, יש קרנות סל שהן היו בהפסקת מסחר בגלל הסיטואציה שלה, ש, שקורית בסין, שמאפשרות בעצם השקעה ברוסיה. חלקם אולי, בישראל אני לא בטוח שזה חודש, אבל במקומות אחרים זה כן חודש. ומי שרוצה לקחת חשיפה למניות רוסיות, מוטב שיעשה את זה בקרנות סל, איך אומרים? בהצלחה למאמרים.
1: ואני חייב לסכם במה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, והאמת שהנה גם אלכס שואל את זה פה, מה בנוגע להשקעות אלטרנטיביות?
2: השקעות אלטרנטיביות זה כמו, מה בנוגע לסוכר בקפה? שאלה כמה כפיות. יש אחד שאותה אותה עם שש כפיות, זה too much, אחד שאותה אותו בכלל, אז צריך להוסיף, ואני חושב שבסופו של יום, בסופו של יום, יש מקום בתיק גם להשקעות אלטרנטיביות וגם להשקעות סחירות, הכל עניין של מינונים.
1: מצוין, אז קודם כל, יניב, היה מרתק, מצוין, כבר קיבלת... אני לא צריך להרים לך, אבל כבר קיבלת תודה. תוך כדי הוובינר הודעות שמעניין ומצוין, והיה כבוד גדול לארח אותך.
2: תודה לכל מי שישב, הקדיש בזמנו, תענוג. יאללה חיפה.
1: תודה על הזמן שלך, חג פסח שמח עוד מעט, תודה. והמשך שבוע טוב.
2: שבוע טוב,
1: ביי. אז חברים, היה הוובינר קצת שונה ממה שאנחנו רגילים, כי דיברנו על הלא שכיר, על השכיר. על השוק, אבל אין מה לעשות, היה מאוד מאוד מעניין גם לי באופן אישי לשוחח היום עם יניב. ואנחנו מזמינים אתכם בשבוע הבא, בשעה שבע, לפרק הבא של השורה התחתונה, אנחנו נארח את אוהד וייגמן, ואנחנו נעשה עוד סקירה על השקעה באשראי פרטי. סקירה על עולמות האשראי הפרטי, על השקעה בהלוואות, על השקעה בקרנות אשראי, איך הן מושפעות מהריבית. Eh, בסביבת המקרו שאנחנו רואים היום, איך זה משפיע עליהם. אז זה שבוע הבא, ועוד שבועיים, חול המועד, אנחנו לא נהיה כאן. אז אני מקווה שלא תתגעגעו אלינו יותר מדי, ונחזור בסוף החודש עם פרק 103. אז שבוע הבא אנחנו עם אוהד וייגמן על סקירה של שוק האשראי eh, הפרטי, אולי גם ניגע קצת באשראי הציבורי השכיר, eh, uh, uh, אבל אנחנו נדבר קצת על עולם האשראי הפרטי. אז עד כאן להיום, תודה רבה לכל מי שהשתתף, ואנחנו נתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. אז שיהיה ערב טוב לכולם, ותודה רבה שהשתתפתם.
0: כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולכרוץ לייק כדי לעקוב אחרינו כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט להתראות בפעם הבאה